0: Всем привет! С вами на связи подкаст «Не первые переселенцы» и ваши хосты Ваня
1: и Вика. Сегодня тема нашего подкаста – это вопрос, неочевидный для многих, для кого иммиграция – это легко. Наверное, отмечу, что это была моя идея, данная тема. Говорю это не с целью переснуть на себя одеяло, а скорее просто рассказать, что навеяло мне этот вопрос. В современном мире, в 2023 году, 2022, когда иммиграция стала определенным мейнстримом, мы видим много людей в социальных сетях и, в принципе, в медиа, которые делятся своими историями. И очень часто это происходит в ключе того, что иммиграция — это какой-то ад, это что-то невыносимое, это что-то невероятно сложное. И, конечно, во многом, я думаю, мы с Викой можем идентифицировать свой опыт с опытами ребят и их ощущениями. Но... Иногда, когда мы с чем-то таким встречаемся, по крайней мере, я, мне кажется, что резкие высказывания про то, что иммиграция – это полный ад, немного гиперболизированы, и иногда люди таким образом драматизируют. Сегодня мы обсудим наш опыт и посмотрим, какие факторы могут повлиять на более упрощенную иммиграцию, так сказать, и, наверное, мы еще оценим свои собственные истории и поделимся какими-то инсайтами. Как-то так.
0: Кстати, классная тема в эту. Я как раз, раз навеяла старый, старый добрый анекдот про то, что очень добрый человек попал в рай и все у него в раю было прекрасно и трава зеленая и небо голубое симфонические оркестры каждый день и делай ты в своем раю что хочешь. Однажды он увидел, значит, такой ларечек с надписью "Экскурсии в ад". Ему стало интересно, он подошел посмотреть, и действительно там было что-то, что что его заинтересовало. Он купил билет, отпросился у Господа и пошел, значит, в ад. А там, ночная ночная жизнь, кипит, вечеринки с утра до вечера, алкоголь из котлов пьют, девочки, рок-н-ролл, в общем, все ему в аду понравилось. После того, как он приезжает в рай обратно... Он понимает, что ему там не место и хочется ват. и, в общем, он спрашивает у Бога разрешение переехать. На что тот ему отвечает, а ты уверен? Тот говорит, да, я уверен. Приезжает, его сразу, бац, на сковороду, и там, короче, черти только масло подливают. И он говорит, ну как же так, я же здесь был, здесь же было все по-другому. На что ему отвечают, то был туризм, а это, дорогой мой, иммиграция. И, кстати, вот, Действительно, иммиграцию как-то так и описывают очень часто в социальных сетях. Где-то я могу с этим согласиться, где-то не могу согласиться, но и не согласиться не могу, потому что у меня как будто какой-то другой опыт, который не такой уж и страшный. Вот.
1: Мы, как всегда, делаем дисклеймер. В данном подкасте мы говорим о своем опыте, о своих мыслях, и это может полностью противоречит тому, что проживали вы, и это нормально. Мы все индивиды, как сказали бы на уроках общества знания. Давай проведем такой эксперимент. Можешь ли ты оценить свой миграционный опыт по шкале от 1 до 10? Трудность этого опыта по шкале от 1 до 10, где, условно говоря, один это ты. Родился в Америке, родители полетели из России э, в какой-нибудь госпиталь, где-нибудь в Солнечном, Сан-Диего, дали тебе синий паспорт, и ты живешь просто в России, думаешь, ну вот когда-нибудь я могу полететь обратно в Америку, там спокойно жить, денег у тебя, предположим, неограниченное количество, то есть финансы тоже небольшая проблема, то есть вообще один это легко, а 10 в этой шкале... (смех) Ты Станислав Курилов, который прыгнул прыгнул с парома в океане и плыл в открытом океане три дня, чтобы избежать из Советского Союза и доплыть до Филиппин, по-моему, он, да? Если кто не знает, такая история, мужчина из Советского Союза, он, по-моему, жил в Самаре, он спрыгнул с парохода, чтобы избежать Советского Союза. Вот такая история иммиграции. Окей, вот в этой вот шкале, где ты оцениваешь свой опыт по трудности,
0: как бы я не хотела назвать цифру 1, I really, really wish. Но по шкале от 1 до 10 я, наверное, где-то между 4 и 5. Что это такое? 4,5 mm-hmm. у меня, как будто.
1: А у тебя? Какие, какие факторы? Сейчас про себя тоже отвечу, но например, мир, какие факторы являются тем, что ты вот говоришь от 4 до 5.
0: Слушай, как я уже упоминала в предыдущем подкасте, у меня миграция была жутко спланированная. Я планировала все. Я до этого несколько раз ездила в страну, добилась от того, что у меня розовые очки спали, я начала, э, смогла смотреть на нее трезво и адекватно. Я выстроила четкий план, чем я буду заниматься, э, как я буду адаптироваться. Я э, с иностранным языком, слава богу, у меня было все нормально, но в целом я планирую, чем я буду заниматься, понимала, что мне нужен более и более углубленный иностранный язык. Я готовила все документы у меня были, у меня до сих пор у семьи, нотариальной доверенности, чтобы они все могли делать от меня в России, что очень удобно и облегчает жизнь. Плюс я заранее продумывала, понимая, что какое-то время будет сложно, а психологически бывает сложно, я планировала, как я буду переживать стресс, как я буду переживать одиночество. я тоже
1: думаю это кстати очень круто мы с тобой да мне кажется к стрессу и к одиночеству мы с тобой вернемся сегодня и к к техникам, возможно по снятию стресса окей а если возвращаться к шкале то я пожалуй оценю свой опыт в 5 то есть такой экватор отчасти нет, хотя, нет, <свят> я хотел сказать, что у меня тоже была какая-то суперосознанная иммиграция, что я все спланировал, но это будет э, большой ложью. Э, наверное, мне было не так сложно, как каким-то другим людям по двум причинам. Во-первых, мне всегда хотелось искренне переехать. И мне очень жаль э, людей, когда я слышу их истории про то, как после февраля 2022 года многим пришлось ехать не вы что они хотели а потому что у них была такая необходимость, кому будто нужно было спасти свою жизнь, а кому-то хотелось сохранить какие-то свои моральные ценности. Вот от этого мне очень грустно. То есть есть множество людей, которым было замечательно жить, в Москве, в Санкт-Петербурге, в Киеве, в других городах, и им просто пришлось, они были вынуждены уехать. И поэтому для них иммиграция это сложно, потому что им в принципе некомфортно, они никогда не хотели этого делать. У меня такого не было. Я хотел, поэтому было в этом плане эмоционально мне очень сложно. И, наверное, мне было очень легко адаптироваться, даже несмотря на то, что у меня был очень ограниченный бюджет и какое-то маленькое понимание того, что я хочу вообще до конца осуществить, мне было не так сложно, потому что мне было 18 лет. Это такой очень крутой возраст, когда ты можешь очень легко адаптироваться, ассимилироваться, знакомиться с людьми, искать какие-то нетривиальные способы решения своих проблем. И в этом плане мне было не так сложно. Возможно, люди, которым, предположим, 30-плюс лет, хотя тоже замечательный возраст, возможно, им будет сложнее, потому что их уже просто больше, что держит в родной стране. Это может быть семья, это могут быть какие-то обязательства, работа, квартира, машина. Вот у меня это вообще ничего не было. То есть мне было абсолютно нечего терять. И на вот таком очень легком настрое я накопил денег на две аренды в Нью-Йорке, купил себе билеты и полетел. То есть, на самом деле, планирование было минимальное в этом плане. Но, тем не менее, было для меня не так сложно вот из-за юного возраста и какого-то, может быть, даже максимализма. Да.
0: Кстати, это да? тоже как один из, знаешь, таких, в конце можно как вывода включить, что чем раньше вы переезжаете, тем лучше, потому что когда у тебя огромный багаж того, что ты делал дома, а рутины, когда у тебя куча там, long like, lifelong friends, а, их очень тяжело покидать. Ну, прям сумасшедше тяжело,
1: а тут как-будто
0: может быть Конечно. И попроще.
1: И гораздо труднее, чем взрослее ты становишься, гораздо труднее принимать новую культуру. Даже не принимать ее, а в ней ассимилироваться. Я очень рад, что я не затягивал с переездом, потому что для меня действительно был ключевой момент. Это желание а, вырасти как человек, пройти вот это становление, как личность, а не в России. Даже не потому, что я там как-то Россию не люблю, а потому что мне хотелось увидеть другой мир, и мне хотелось расширить свое понимание. Я очень рад, что я это сделал. В 18 лет я оказался в Америке, в 19 в Австралии. А, и это очень круто, потому что я могу смотреть на мир с гораздо больших перспектив, чем среднестатистический человек. В любой стране и вот это очень круто и за это я себе очень благодарен и если бы я предположим до 30 лет жил бы в россии то я видел бы только сторону жизни в россии даже если бы я много путешествовал я считаю что путешествия они не полностью вообще передают этот опыт и не полностью раскрывают сознание в таком виде как именно переезд долгосрочный за границу и на самом деле не так важно в какую страну чем она более другая от того пространства, в котором ты вырос, тем лучше. Пускай это будет Китай, пускай это будет Луна, пускай это будет что угодно.
0: Да, согласна с тобой. Причем, кстати, Америка все-таки
1: очень другая. Я думаю, Австралия еще более другая. В каком-то плане, да. Я думаю, что Австралия более другая, чем Америка. По по ряду причин. Во-первых, она просто в два раза дальше америка это не то, что близко через океан лететь, а австралия это 24 часа э, на самолете. И я помню, что для меня это было положительным фактором всегда про Австралию. Мне всегда очень нравилось, что вот я так далеко, и совершенно все, что происходило со мной ранее в жизни, оно вообще как будто бы автоматически уже не важно. Просто потому что мне лететь до того мира 24 часа, о чем вы говорите. Это вообще другой мир, Австралия очень такая изолированная, и здесь вообще не чувствуется всех проблем, которые происходят... Там И в этом плане какой-то плюс. Только если ты не постоянно находишься вот в информационном поле, как мы все, возможно, в феврале 2022 года. Здесь, правда, есть возможность от этого сепарироваться изолироваться. Вот это очень круто. И я этим пользуюсь периодически.
0: Слушай, так. при переезде были ли у тебя какие-то установки, какие-то табу, о которых ты продумывал заранее? Были ли вещи, которые... Ты готовился к тому, что ты будешь tolerate, каких, как, какие-то нет. Но, ну, например, в моем случае у меня было табу, да, это нелегальная иммиграция. Я вообще не готова была оставаться в Америке нелегально. Все что угодно, только не это. Были ли у тебя какие-то еще
1: табу? Табу при эмиграции, интересно. Да, наверное, нелегально жить я не планировал нигде. Давай, может быть, обсудим, кстати. Вот почему для тебя это было абсолютное табу? Ну, возможно, не для всех это очевидно, на всякий случай давай проговорим. Я знаю, мне кажется, до сих пор э, люди, которые, может быть, не очень э, осведомлены, понимают вообще, что за собой несет нелегальная иммиграция в Америку или в другие страны. Почему это проблематично?
0: Во-первых, хочется сказать, что нелегалов в Америке очень много. Просто с ума сойти, как много. В основном, подавляющее большинство undocumented people, как здесь их называют, это мексиканцы, потому что им ближе всего перейти границу и пройти ее легче всего нелегально. А в целом очень много и русскоговорящих нелегалов, которые давно-давно приехали по какой-то J1 краткосрочной визе или B1, B2 и остались, и никогда свой миграционный статус не меняли. Можно ли так жить, легально нет, фактически люди так живут. Чем это грозит? ну Во-первых, рано или поздно депортации, но, помимо этого, пока ты находишься здесь нелегально, ты не можешь выехать из страны, потому что, если ты выйдешь, вернее, ты можешь выехать, ты не сможешь никогда сюда вернуться. Выезд из страны повлечет за собой бан, пятилетний, а то и десятилетний, и вернуться в страну будет очень сложно. Возможно, но сложно. Дальше нельзя учиться, потому что статус нелегал не дает права на учебу, то есть в университет не возьмут.
1: Просто чтобы сократить, я предлагаю сказать, что в принципе на нелегальном статусе вы просто ничего не сможете сделать, вы нормально не сможете страховку оформить и получать э, адекватное медицинское обслуживание, вы не сможете легально работать, учиться в принципе ничего легального вы делать не можете я не знаю скорее всего даже не сможете карту завести в банке то есть вот все какие-то даже элементарные вещи э, провернуть не получится как мне кажется
0: слушай какие-то вещи можно сделать например можно получить драйвер license с которого в принципе много чего начинается но надо понимать что не все штаты дают нелегалам Водительские права. Я точно знаю, что дает, дает Вашингтон. И, по-моему, буквально несколько недель назад илинойс принял закон о том, чтобы тоже давать выдавать права нелегалам. То есть права получить можно. Люди ездят в другие штаты, получают права. Насчет банковских карт, как правило, люди задумываются о банковских картах, пока они находятся еще в легальном статусе, потому что банковские карты нужны и как бы дальше ничего никому доказывать, что ты легально находишь, находишься. Не надо. Со страховками я не уверена, что они спрашивают легальность или нелегальность нахождения, но это большой вопрос, это надо звонить, смотреть от каждой конкретной компании. Не везде спрашивают о статусе. Кстати, например, очень Окей. классный факт, что если тебя на дороге остановили местные гаишники, то они не имеют права проверять твой статус. То есть они могут, они могут тебя остановить, они могут тебя арестовать, но при этом они не имеют проверять право проверять твой легальный статус.
1: Мы можем сказать, что просто нелегальная иммиграция это в принципе даже не иммиграция в каком-то плане. Потому что да, это выживание, это достаточно трудно, и я думаю, люди, которые выбирают для себя такой путь, у них есть на это причины, но для нас это было определенное табу, и мы так делать для себя не захотели. Окей, это мы поняли. Еще какие-то у тебя были? табу, что-то, чтобы ты точно не сделала ради переезда?
0: Я не готова была на фиктивный брак, например, ради переезда. Потому что это тоже жуть страшная. Жить с человеком, которого ты не знаешь, ради документов.
1: Это еще полбеды. Я слышал истории, когда, например, каких-то девчонок, они платили причем даже деньги каким-то мужчинам, чтобы те на них женились. А потом эти мужчины их держали там дома, под ключом, чуть ли не в сексуальном рабстве. И было, просто так, Были такие обстоятельства, по которым эти девушки были зависимы от этих мужчин не только э, в плане каких-то, может быть, финансов или еще чего-то, а в плане своего легального статуса в стране. Им приходилось делать все, что те мужчины им говорили, потому что они были вот в таком э, ну, состоянии жертвы, и не могли никак оттуда выбраться, но только если бежать из страны. Я не знаю, короче, жуткие истории, поэтому фиктивные браки тоже ведут за собой неприятные последствия. Это,
0: кстати, сплошь и рядом встречается не только с женщинами, но и с мужчинами, и чаще люди попадают не в сексуальное рабство, хотя это тоже есть, а люди попадают в дикую зависимость от своих супругов фиктивных в плане того, что супруги требуют больше денег. Mm-hmm. А если больше не заплатишь, тогда так, а надо еще. А мне передумала еще денежку неси. Кстати, вот это, это очень часто случается. Это часто случается, кстати, не только с фиктивными браками, это случается и с настоящими браками. В связи с этим в Америке же еще есть виза жертвы. Если вас обьюзит супруг или родитель. Или ребенок, с которым семья восстановилась во время процесса получения документов Но при подаче на документы, при подаче на статус все было легально Тогда можно получать документы независимо от человека, с которым воссоединяется семья Через визу жертвы Потому что Интересно. это очень часто случается. Здесь типа, государство предусмотрело уже, что делать в этом случае. Но надо доказывать, что брак изначально был легальный, а не фиктивный. Иначе как бы...
1: Сейчас вы наглядно увидели плюс записи подкаста с адвокатом из Америки. Да, напоминаем, что Вик у нас сейчас в процессе подтверждения своего адвокатского юридического образования. Поэтому. Плюсы видны на лицо. Я
0: еще пока ничего не получила. Я еще пока не адвокат, но я потихонечку к этому иду, и дай бог, чуть меньше, чем через год, оно все случится. Но если я, учиться и хорошо сдать экзамены.
1: Как раз мы скоро планируем записывать еще один подкаст уже про образование, поэтому пока отложим твои истории. Да, а потом как следует все расскажем. Окей.
0: Да, хочется еще поговорить про планирование переезда, потому что, несмотря на то, что я очень тщательно готовилась к этому переезду, когда кто-то что-то планирует, рядом всегда кто-то очень громко смеется. И не все то, что я планировала, вышло именно так, как я хотела. Какие-то вещи не сработали, это нормально, но в целом большая часть того, что было подготовлено, сработало на все сто. Из того, что не сработало, это техники стресса. Как оказалось, несмотря на то, что переезд это не что-то, что невозможно пережить, если бы переезд был сравним с афганской войной, люди сюда просто не ездили. Никакой адекватный человек не будет открывать двери, на которой написано ад. Это не так страшно, но при этом Есть абсолютно моменты, когда хочется послушать любэ, посмотреть на ютубе виды Казани, поплакать от того, что «Боже, как там сейчас без меня живет этот город?»
1: Это для тебя, вот то, что ты говоришь «послушать любэ», посмотреть на виды Казани, это для тебя техника борьбы со стрессом? Или это то, в чем он выражается, и из-за этого ты испытываешь стресс и тревогу?
0: Кстати, это это все-таки, наверное, и то, и то. Просто иногда, это, кстати, очень редко бывает, но бывает, что хочется безумно послушать какую-то такую жизнеутверждающую, хотя, Люба, наверное, очень сложно жизнеутверждающую музыку назвать, послушать какой-то родной такой музыки и посмотреть на виды, своего, например, города родного. Или там смотреть фотки старые с друзьями. Ой, как было хорошо, как было хорошо. Естественно, от этого становится грустно, потому что здесь немножко не так. Особенно первое время, когда ты приезжаешь, и у тебя круг общения еще не сформирован, нету человека, с кем бы куда-то сходить.
1: А как ты с этим справляешься? С чувством грусти, одиночества, возможно?
0: Слушай, я Или планировала... Просто вот оно
1: проходит. Ты грустишь, и это проходит. Или у тебя... Тебе что-то помогает с этим справиться.
0: Когда я об этом думала заранее, понимая, что это наступит, у меня был, значит, список из 10 вещей, которые поднимают мое настроение. Этот список всегда со мной работал в России. Это что-то из разряда. Накрасить губы красной помады. Я очень любила это делать. Я как только ее наношу, все такая супер супервумен, все могу, чувствую себя на все сто, и мне вообще становится легче. Uh, я люблю там, в книжный магазин, я работала раньше в центре города, у с кучей книжных, и у меня, ну, это прям место силы. Uh, посмотреть часть эпизода какого-то своего любимого сериала тоже отпускала. Ничего из того, что работала со мной в России, здесь не сработало. Первое время мне от этого было очень грустно. И я не понимала, как, как с этим бороться. Я могла действительно, я могла там часами просто лежать, думать и думать, что я здесь забыла, как у меня здесь складывается жизнь. И я не особо хотела с кем-то этим делиться, потому что это казалось не окей, и вроде как напрягать никого не хотелось. Но потом я поняла и я нашла, что мне помогает, я звоню своим друзьям, и я могу им просто там, знаешь, из разряда, я 10 минут поною. Мне становится легче, дальше мы обсудим что-то жизнеутверждающее, и все и как бы и как... не бывало. А друзья мне 10 раз напомнили, что как бы они для того мои друзья, чтобы со мной проходить через это вместе. И это, кстати, очень здорово, это абсолютно всегда работает, всегда есть какой-то друг, который будет на связи, всем пишешь, ты как? Да. И все.
1: Я согласен, я согласен. Друзья – это супер. Эмоциональная поддержка – это очень важно, и у меня тоже до сих пор есть друзья из России, с которыми я регулярно созваниваюсь, и вот в такие моменты грусти или наоборот иногда в моменты радости могу проговорить 5 часов подряд. И это очень круто. Я думаю, нужно будет дружбу тоже обсудить как-то в нашем подкасте, особенно дружбу на расстоянии, как это переживается в иммиграции, Мне кажется, тоже интересно. Но если возвращаться к техникам стресса, во-первых, мне было интересно услышать от тебя фразу когда ты что-то планируешь кто-то смеется здесь у меня есть здесь есть своя ответочка совет который в моей в моей жизни всегда работал на ура никому ничего не рассказывать про свои планы это относится абсолютно ко всему ко всем сферам жизни в том числе к переезду пример про мой переезд в нью-йорк в 2021 году знала только моя семья и, может быть, пару самых близких друзей, и даже мои друзья не до конца были в курсе, просто я поехал туда в отпуск на какое-то время или я туда переезжаю. Пришла такая ситуация, что в один день Ваня оказался в Нью-Йорке, и сначала люди думали, что, может быть, я путешествую, потом уже поняли, что что что-то долго не уезжаю, видимо, я переехал. Я никому ничего не объяснял, естественно, никто не смеялся, и я на себе этот стресс не испытывал от других людей. поэтому В моей жизни работают на ура, они рассказывают про планы. Но если мы говорим уже про стресс после того, как ты переехал, хочу обсудить две вещи. Первое, что мне помогает всегда и абсолютно, когда на тебя что-то сваливается, ты такой, господи, кто я тут такой, никому я здесь не сдался, или какие нибудь может быть, проблемы там с документами, не с документами, с банками, с картами, с финансами, с работой, с учебой, с чем угодно. Вот мне помогает просто взять и поплакать, вот прямо душевно, вот прямо от души порыдать, взахлеб, иногда от того, что может быть грустно, иногда от того, что сложно. Просто. Вот у меня буквально сейчас у меня в университете проходит mid-term exams, то есть межсеместровая аттестация. Мне, правда, очень сложно, потому что у меня работу никто не отменял, вот подкаст мы записываем. Мне, мне все нравится, что я делаю, но мне просто очень много дел. И вот я буквально пару дней назад шел с лаборатории по химии, зашел за кофе, и у меня какая-то была грустная музыка. У меня было нормальное настроение, но песня была грустная, я просто заплакал. Я просто потом понял, что я заплакал от усталости. Но я поплакал, посидел, и мне стало прям проще жить. А, поэтому плачем, не стесняемся, давайте дестигматизировать слезы в этой жизни. Плачут все, это нормально, это реально помогает справляться со стрессом, в том числе в эмиграции. И еще, что мне помогает в стрессе, а, из-за переезда, из-за других обстоятельств, это техники благодарности, так называемые. Причем я это совершенно неосознанно начал делать в своей жизни. В какой-то момент я просто понял, что я живу той жизнью, о которой я мечтал. Да, Я, условно говоря, там жил в Нью-Йорке или жил в Австралии. Я учусь в УЗе, который мне безумно нравится. Я нахожусь в обществе, в котором мне комфортно. Мне нравится климат. У меня, в конце концов, просто есть тело, которое мне позволило, и мозг что немаловажно, который позволил мне вообще оказаться здесь и иметь все, с чем я сейчас обладаю. И это очень важно, не относиться к этому как к чему-то должному. И поэтому я вот утром, когда бегаю, совершенно... Естественным образом у меня происходит, что я перечисляю вещи, за которые я благодарен Я благодарен за свои ноги, которые позволяют мне бегать Благодарен за свой мозг, который позволяет мне учиться в университете я Благодарен себе за то, что я оказался здесь сейчас в Мельбурне Я благодарен этому прекрасному городу за то, что я здесь живу И ты так идешь, идешь и прямо настраиваешь себя на правильный лад И в моменты, когда очень грустно или когда стрессово Тоже помогает сначала поплакать, а потом сказать: Господи, я так благодарен жизни за этот челлендж, потому что я сейчас его пройду и я стану еще сильнее, еще умнее, еще более больше, еще больше навыков у меня появится. Не знаю, для кого-то, возможно, это очевидно, для кого-то нет, а, но вот это мне сто процентов помогает.
0: «What doesn't kill you вот. makes you stronger.
1: stronger!» Да, 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 именно, именно, именно это. Еще музыка помогает. Иногда, если я не плачу, <laughs> я танцую, а, это прямо, я закрываюсь от всех, я включаю свою там любимую какую-нибудь попсовую музыку, я просто танцую 5-10 минут, и меня прямо э, снимает меня стресс, и я это обычно делаю в начале рабочего дня, чтобы зарядиться на определенную энергию, которую я даю своим ученикам во время занятий. Я преподаватель по-английскому. Итак, у тебя еще есть что добавить с точки зрения стресса, планирования переезда, табу по иммиграции?
0: Слушай, с точки зрения этого нет, но я прям ждала твою вставочку. Я, кстати, преподаватель английского. Я думала, ну когда? Ну когда? По-любому будет момент, когда Ваня об этом скажет.
1: Тебе есть что добавить, но ну, просто Вика тоже нет, преподаватель по английскому.
0: Нет, просто мне хочется сказать, что пока мы не супер знаменитые подкасты, у нас нет армии фолловеров, которые ждут нас в следующий эпизод, у нас нет рекламодателей, поэтому мы рекламируем сами себя.
1: Да, мы рекламируем сами себя, и раз уж мы загорели об иммиграции, у меня, кстати, есть курс «Английский для иммигрантов». Вы можете зайти на мой инстаграм, собака Ivan and the city, Иван и город, посмотреть в Highlights курс «Английский для иммигрантов». Мне кажется, для многих может быть актуально, если вы в иммиграции, если вы планируете, и вам нужна помощь с английским языком. Спасибо, вот я и ставил свою рекламу. Итак, может быть, мы тогда уже будем двигаться к выводам, Каким-то Давай. из нашей сегодняшней беседы.
0: Давай. Хочешь начать?
1: То я уже столько наговорил тут.
0: Слушай, по выводам с моей точки зрения, легко в плане эмиграции это какое-то не такое слово. Все равно оно по-разному, просто оно не очень сложно. Но то, что не очень сложно, автоматически не значит, что это легко. Я надеюсь, не как-то заумно это сказала, и меня понятно. Я топлю за подготовку, за обдуманность, за планирование за прогнозирование рисков и за то, что надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему. И вот единственное, что очень много советчиков в социальных сетях не надо верить всем. Иногда нужно включать критическое мышление, и э, думать головой, потому что иногда люди советуют какие-то прям э, неправильные, даже с точки зрения закона, нелегальные вещи. Лучше не не всем советам следовать, а сначала пропускать их через призму разумности.
1: Обязательно, обязательно согласен с тобой. Факт-чекинг, в том числе даже все, что мы говорим. Опять же, только наш опыт, э, только наши истории. У вас может быть по-другому, поэтому Google вам в помощь. Гуглите все, что вам необходимо, и находите достоверную информацию. Соглашусь с тем, что ты сказала, что иммиграция это, конечно, нелегко. Ну, если только возвращаясь к началу, если только вы там не родились с синим паспортом yeah. в руках, если у вас там не ограниченная какой-то бюджетная жизнь, тогда для вас, может быть, действительно будет несложно. Но для большинства людей, нас, обычных, это все-таки не просто. Но есть способы с помощью которых можно упростить этот процесс, вот как Вика уже упомянула, это и планирование, как финансов, так и других процессов. И я, начну, наверное, скажу, что просто разные факторы будут влиять на то, как вам будет сложно и легко переехать. Насколько сильна ваша связь с родиной? Ваши воспоминания, ваши семейные связи? Сколько вам лет, да, мы уже тоже сегодня обсудили, что как будто бы когда ты молодой, в каком-то плане переезжать проще. Оставляете ли вы в России семью, собаку, дом и машину или вы просто э, ничего особо не теряете? Работа, есть у вас работа в России или нет, насколько вам комфортно жить в России или нет, может быть быть, вы слишком много теряете с точки зрения уровня своей жизни, и вам нужно будет. Опуститься несколько ступень при миграции вам будет из-за этого сложно. В общем, много-много факторов, которые а, в английском есть слово synergistically, я его сегодня использовала в своем экзамене по фармакологии, как-то по-русски сказать, а синергетически, Я не уверен, что так можно сказать, по-моему, да, синергетически влияют на ваш переезд, поэтому нужно взвешивать все за и против, и максимально, я думаю, обдуманно подходить по возможности, но, как показывает мой опыт, иногда и на обум можно приехать, если очень сильно хотеть и работать над своими мечтами, то тоже можно более-менее подосесть нормально, но лучше так не делать, как я, лучше, как Вика, обдуманно, да. В общем, с вами был подкаст «Не первые переселенцы», ваши хосты Вика
0: и Ваня. И до до новых встреч.
1: Да, Да. пока-пока.